0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. E hoje nós vamos contar para você a história do atentado ao Rio Centro um ato terrorista frustrado que foi perpetrado em 30 de abril de 1981 por quadros do Exército Brasileiro com a intenção de acusar os movimentos de esquerda que lutavam contra a ditadura. É o puro suco do terrorismo doméstico, como vamos ver. Mas antes, quero dar uma passada no departamento de contas a pagar e falar do nosso patrocinador, o Trinco. Belo Danilo Corsi, o que o nosso patrocinador nos enviou para degustarmos enquanto aprendemos sobre bombas explodindo em horas erradas?
0: Opa, o vinho de hoje é o Calafuria Salento, um vinho que veio da Puglia, na Itália. Ele é um rosé italiano, mais chique, que está fora dos valores que a gente mais indica. Mas se você estiver querendo investir um pouco mais, lá vai. O Calafuria está por R$190,00 lá no drinko.com.br. Agora, se você achou o preço muito alto, a gente aconselha que você foque só mesmo no nome, Calafúria, e venha com a gente ouvir o episódio. Brinde história? Tchim, tchim! Tchim, tchim!
1: Bem, voltamos à véspera do dia 1 de maio... Dia Internacional do Trabalhador, em 1981, no Rio de Janeiro. Contexto. Ainda era ditadura, mas o fim dela. João Batista Figueiredo, o homem que gostava mais do cheiro dos seus cavalos do que do povo, era o presida da vez. A economia estava boa? Não. O IDH do Brasil estava brilhando? Também não.
0: 2020.
1: <risos> era muito parecido com 2020, mas era 1981. Enfim, naquele dia ia rolar um show para comemorar a data. Cerca de 20 mil pessoas estavam no pavilhão do Rio Centro, no Rio de Janeiro, para ver um show organizado pelo Centro Brasil Democrático, organização ligada ao PC do B, que reuniria no palco Elba Ramalho, Gonzaguinha, Chico Buarque, entre outros artistas. Showzão, né? Para a época, muito. Sim, 20 mil pessoas. Aí, no meio do show de Elba Ramalho, quando ela começava a cantar a música Banquete dos Signos, de Zé Ramalho, seu primo, um barulho veio do estacionamento. Ainda assim não houve muita comoção. O show continuou normalmente até um outro barulho de explosão que ocorreria meia hora depois. Esse todo mundo ouviu, mas ninguém se mexeu. O público só ficou sabendo das explosões no final do espetáculo, quando o avisou do palco. Pessoas contra a democracia jogaram bombas lá fora para nos amedrontar. Malditos milicos! Então, será? Ou será que não? Não saberemos. Saberemos em breve. Mas, na verdade, então, assim... As duas bombas explodiram, mas ninguém saiu, assim, não saiu correndo todo mundo, sabe? Tipo, tudo continuou normalmente, assim, não, foram, não foi um escândalo. Bombas no Rio, né? Terça-feira. <risos> não, mas as pessoas ouviram o barulho, mas não sabiam que eram bombas, na verdade, só quando o Gonzaguinha falou. Na verdade, o fiasco das bombas, que acabou por ajudar a adiantar a queda da ditadura, foi muito bem-vindo. Ainda bem que foram os terroristas brasileiros, que podia ter sido uma carnificina das bem-grandes. Sorte que deu tudo errado pros milicos cabeça de bagre.
0: É tipo aquele capitão que tentou explodir também, né?
1: É o Parasar.
0: Não, um outro Ah, sim, tem um outro, eu vou falar eleições. dele
1: depois. Parece que tem um capitão que tinha um, 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 um plano terrorista que até apresentou pra Veja depois, desenhado. Né? Pois é, né? Enfim, mas vamos a essas bombas de 1981. A primeira explodiu no estacionamento dentro de um carro Puma GTE que pertencia ao capitão Wilson Machado.
0: Tá falando? Capitão?
1: Junto de Wilson estava o sargento Guilherme Pereira do Rosário e mais algumas bombas. Algum comentário sobre bombas dentro de um Puma?
0: Puma, grande carro. Você
1: lembra do Puma? Lembro,
0: grande carro. Era bonitinho. Você lembra do Miura? Miura também.
1: Eu achava o máximo esses carros.
0: Puma achava, era carro de rico, né?
1: É, pra quem não sabe, o Puma e o Miura eram carros de estilo esportivo, sabe aqueles carros mais baixinhos, assim, que parecem é, Tipo meio, um
0: Porschezinho. Assim. É,
1: tipo imitando uma Ferrarinha, assim, sabe? Mas eram muito famosos na década de 80, a galera achava, era tipo chique, assim. Muito chique. Muito chique. Enfim, com a explosão que foi causada pelo relógio com pulseira de metal do Sargento Rosário, basicamente o metal fechou a corrente da bomba e, bom... Meu Deus! <risos> Destroços voaram cerca de 30 metros do carro, que ficou em péssimo estado. Rosário, que estava com a bomba no colo, morreu na hora. Já o capitão Wilson Machado está vivo até hoje. Por que não está preso? <risos> nós vamos ver porque que ele não está preso e é uma loucura como esse cara conseguiu sobreviver ele saiu do carro com as entranhas literalmente de fora, segurando os intestinos ele foi andando com, segurando a parte dos intestinos e encontrou um bombeiro que ajudou a parar um carro para levá-lo ao hospital, o carro que ele parou e que levou o sargento ao hospital, salvando sua vida, por uma loucura do destino era de André Neves, neta de quem? Tancredinho. Tancredo Neves, que viria a ser o primeiro presidente civil depois da ditadura.
0: Armando Aécio, né?
1: É, mas que também morreu antes de governar, né? É, o Tancredo também é uma boa história, pra, pra um, a morte de Tancredo também é um bom episódio, né? Dizem que a Glória Maria sumiu da Globo porque ela levou dois tiros. Dizem, não, tem muitas histórias sobre, muitas teorias da conspiração sobre a morte de Tancredo. E André das Neves, como o Danilo já adiantou, é a irmã de um perdedor de eleição muito conhecido. Chorão, né? Playboy tucano, Aécio, que também deveria estar tá preso. E não digo mais nada. Não deveria? Sem dúvida. Então, André das Mas imagina que loucura você... Enfim, coincidência, né? Mas eu tenho comentários. O quão forte é um cara que consegue sair andando com seus próprios órgãos de fora? E que coragem tem uma pessoa pra dar carona pra uma situação dessa.
0: Mas eu acho que ela não teve muita opção, né? Os caras pararam e é, o...
1: jogaram o cara lá dentro. É, o bombeiro parou o carro e falou, leva ele pro hospital. Sim. Mas assim, como é que esse cara saiu andando? Ele andou tipo 200 metros. É, enfim. Coisa e... ruim, não morre, né? É, como é que ele não morreu? Enfim. Na verdade, essa última explicação de como ele não morreu, eu consigo até dar. Ele não morreu porque ele foi atendido rapidamente e também pela posição do corpo dele quando a bomba explodiu. Sorte, mas ele não deixa de ser um filho da puta terrorista que podia ter matado milhares de pessoas. Sim. Que fique bem claro isso. Terroristas tentando o que se chama de false flag, que é bandeira falsa, numa tradução direta, né? Que é justamente causar o um mal, em geral, um atentado a bombas, um ataque militar, disfarçado de outra pessoa. Nesse caso, eles queriam culpar a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, uma organização que não existia mais. Ela já tinha acabado. O que, que você acha disso, Daniel? Uma falsa flag para culpar uma organização que nem existe mais. É, tipo,
0: é um típico caso de Exército Brasileiro, né? Sem assim, é um especialista em fazer essas tranqueiras.
1: Então, na real, a gente até tem um outro episódio que também fala de falso flag do Exército Brasileiro, que é o, carro, é o caso Parassaro, lá do começo de 19. Verdade. É Exatamente a mesma coisa, só que esse, nesse caso eles não chegaram a... Spoiler! Não chegaram a colocar bombas, né? Mas nesse outro caso, eles colocaram a bomba, só que a bomba explodiu no colo do cara.
0: Se tivesse pintando meio fio, nada disso teria acontecido.
1: Pintando árvore, né? Pra evitar formiga. Enfim, lembra que eu falei que a galera ouviu mais um barulho uma meia hora depois da explosão do Puma? Lembro. Pois é. Um, um outro grupo de militares terroristas estava colocando uma bomba na casa de força para acabar com a energia do local. Do ah, show. então
0: eram dois grupos.
1: Eram três. Mais uma vez, foram incompetentes jogar a bomba por cima do muro e ela explodiu no pátio sem força pra causar qualquer dano à central. Rage
0: incompetência, né? Era, é,
1: rage incompetência. Eram três grupos. Um grupo pra jogar esse, essa bomba na casa de força. Esse grupo principal, que era o grupo do Rosário com o Wilson, que ia colocar essas bombas que explodiram no colo dele nos pavilhões o que tipo.
0: ia matar muita gente.
1: Ia matar muita gente. E tinha um outro grupo que ia ficar pichando pela cidade a sigla VPR.
0: Entendi. <risos>
1: Aí você vem me dizer, não você, Danilo, mas algum garoto gaiato que gosta muito de militares, vem me dizer que, na verdade, eles só queriam assustar, eles não fizeram nada disso pra ferir ninguém, ba bababá, não tem dessas pessoas?
0: Sempre tem, né? Vai aparecer muitos nos comentários. Só
1: é. Bem, mas uma sequência de eventos que ocorreu naquele dia mostra que, na verdade, os filhos da puta queriam e eram bem assassinos, eles só tinham a mesma proporção de incompetência, assim, o quanto eles eram filhos da puta, eles eram incompetentes, sabe?
0: Sim, né? Mas aí é típico do, e, do exército brasileiro, de, né? O que
1: os fez matar, não matar ninguém, mas enfim, matar só a si mesmo. O
0: caso. exército brasileiro só serviu para matar paraguaio. Matou bastante paraguaio,
1: matou mesmo. Foi uma assassina. Foi, foi uma assassina. Não, o exército brasileiro é bom para assassinar seu próprio povo. Também. Como a gente viu no Massacre do Caldeirão também, que é sim, outro episódio sim, do é. podcast. Bem, a bomba do Puma, como vimos, explodiu por um erro de Rosário, que morreu. Havia mais bombas no carro para serem colocadas no pavilhão, além de granadas, mas não deu tempo, né, porque explodiu antes e, e a, por sorte, elas não foram detonadas junto com a primeira.
0: Deveria, porque daí teria matado outro filho da puta.
1: É, teria matado, mas poderia ter ferido mais gente, né. É, a segunda bomba que era para deixar as pessoas, né, o grupo as cegas, né, o show, foi jogada no lugar errado. Mas veja bem, os militares tiraram toda a PM que deveria fazer segurança do evento naquele dia. Simplesmente dispensaram todo mundo. PM, né? Falaram que ah, era um...
0: Militar, com polícia militar?
1: É, então eles falaram que, ah, não, é porque é um evento é privado, então a PM não pode fazer segurança. Também dispensaram o um chefe de segurança e colocaram o um Zé no lugar, assim, um cara que, tipo, o, o chefe de segurança do Rio Centro foi dispensado no, naquele dia.
0: Tava muito na cara, né?
1: É. Pra piorar, eles fecharam 25 dos 28 portões com cadeados. A ideia era explodir as bombas no evento, deixar todo mundo no escuro com as portas fechadas. No final das contas, quem não morresse de explosão, de incêndio, ia acabar morrendo pisoteado, né? Eles estavam
0: planejando, de fato, um massacre, né?
1: É, eles estavam planejando um enorme do massacre. E estavam planejando colocar bombas no palco. Então, eles também estavam planejando matar os artistas, assim.
0: Não, seria um, uma bela comoção, né? Ia ter jornal nacional sobre o tema. E aí, se estivesse falando que era uma... A organização de esquerda e tal, era o que eles queriam.
1: Né? É, na verdade o que estava acontecendo é que estava rolando a abertura política. E esse grupo do exército não queria que a abertura existisse. E chamava, esse grupo chamava grupo secreto. É
0: tipo o grupo, eu acho que esse grupo aí era o da onde veio o heleninho da massa aí. Que eles eram a linha dura da linha dura, assim. Tipo, eles achavam até que o AI-5 tinha sido pouco.
1: É, na verdade eu acho que né, é, o heleno sim. O heleno pequeno, acho que veio daí mesmo. É, bem. Claro que depois dessa explosão rolou uma operação abafa, né? Com os militares tentando explicar que, na verdade, não foram os dois milicos do doi -COD que explodiram por burrice, mas que alguém da esquerda tinha jogado uma bomba no colo deles. Ah, tá. Você estava andando por eu nada no estacionamento na do Rio Centro. Oi, deixa eu jogar uma bomba no seu colo. Pum, ah, explodiu. É, vou te dizer que pra gente, como para a maioria das pessoas, não colou, né? Como também não colaram as pichações que alguns milicos fizeram com a sigla VPR nas placas de rua perto do evento, que era o terceiro grupo. Tipo, a organização nem existia mais. assim, tipo, Não fazia o menor sentido, sabe? Sim, Dois militares tá mal do DOI pode assim. se morre, né, um morre dentro do de um puma explodido. Os caras falam: ai, ah, não, porque a VPR sabia que o militar ia estar tá lá, que não tinha nada que estar tá lá. E jogou uma bomba no colo do cara.
0: Não, não faz o menor sentido isso.
1: É, e os caras nem estavam com roupa militar, eles estavam tipo com roupa civil, né? E você sabe o que é pior? Não foi a primeira vez que o cara, pelo menos que o cara que morreu, tinha jogado uma bomba e matado inocentes. No ano anterior, em 27 de agosto de 1980, os mesmos militares enviaram uma carta-bomba para a sede da OAB no Rio de Janeiro, matando a mais antiga funcionária da OAB Rio. Lida Monteiro da Silva, de 59 anos, secretária do então presidente Eduardo Seabra Fagundes, morreu com essa carta-bomba.
0: E hoje em dia tem muita gente querendo fazer isso ainda com, a, com o Felipe lá, né? Felipe, né? Presidente da OAB agora, que Bolsonaro falou o Santa Cruz. Santa é,
1: Cruz, é. não lembro o primeiro nome dele, é o Santa Cruz. Além do atentado à UAB, também houve o um atentado à Câmara Municipal do Rio, que arrancou o braço, cegou o tio de um assessor, o vereador do Antônio Carlos de Carvalho, e além dessa, explodiu também uma bomba no jornal a Tribuna da Luta Operária, ligado ao PCdoB. Mas esse aí não feriu ninguém, assim, tipo, foi uma bomba que explodiu à noite, meio ruim, sabe, meio mal feita também. Uma outra bomba foi enviada à ABI, mas o Barbosa de Lima Sobrinho foi avisado e eles conseguiram desarmar a bomba antes de abrir. Esse aí era eterno, né? Então, é. Quando eu li Barbosa de Lima, Sobrinho, eu falei, gente, é tipo os Astro de Alteide, né? Era uma galera, tipo, uns velhos, que quando nasceram velha e eu já tava velha, eles eram velhos ainda, eles não morriam nunca, eles eram eternos, assim. Mas acho que agora já morreram. Sei não. Esse pá não, né? 130 anos aí. Aí vem uma história maluca, numa dessas histórias de filme, pra gente saber como que o Rosário tava envolvido nas duas bombas, Tá? Um dia, umas parentas da Lida, que morreu na, na carta-bomba da OAB, foram ao cemitério limpar o jazigo e tal, sabe? Aquela coisa de visitar. E lá encontraram um rapaz. Chegaram a conversar com ele, mas acabou por aí. Um ano depois, abrindo o jornal, as parentas reconhecem, na, pela foto do jornal, o morto do Rio Centro, Guilherme Pereira do Rosário, como o rapaz que visitava a tumba da Lida. Talvez culpado pela morte de uma mulher inocente numa buma que ele plantou?
0: Provavelmente, né?
1: O que, que você acha dessa história?
0: Ah, o cara tava com a consciência pesada ali, mas tipo, imbecil, né?
1: Gente, mas que história, né? Parece filme, assim, essa, esse plot twist é, de filme, tem né?
0: Tem aquela história que o assassino sempre volta pro local do crime, coisas do gênero, é, né?
1: É, então, eu achei, achei uma curiosidade bem, bem estranha, assim. Macabra. <risos> que você, a palavra que o Danilo mais gosta de usar nesse podcast é macabra. É, além da morte da Lida, é, os caras em um ano explodiram mais 46 bombas, a maioria em bancas de jornal. Eu acho que vem daí aquela frase da, do faroeste caboclo, sabe? Não bota Sim, bomba em bancas de jornal em colégio de criança, não faço, não. E nem protejo o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Enfim, eram tudo general de 10 estrelas, No final era. quem fazia o trabalho sujo eram os, os sargentos de capitães. O fato é que, a princípio, o inquérito conduzido pela polícia deserto foi arquivado. Ah, vá. Oh, vai dizer. Mas o Goberida Couto e Silva...
0: Esse aí era sinistraço.
1: Ministro-chefe da Casa Civil na época teve de denunciar. O crime ficou, assim, sendo abafado, né? A declaração dos militares é que a bomba estava entre a porta e o banco e foi detonada depois de Rosário fechar a porta para sair para urinar e esticar as pernas. Basicamente, assim, o, o que os militares falaram é, não, alguém colocou a bomba no carro do, do militar e eles estavam lá, tipo, fazendo um serviço normal do exército, tipo, prestando segurança. A paisana. A paisana mas prestando segurança, serviço de informação, e aí o cara levantou para urinar, esticar as pernas, quando ele voltou, ele fechou a porta e a bomba explodiu. Ou seja, era, pra bomba, pra, era uma bomba para militares, assim. Justo. O problema é que todas as partes baixas do sargento simplesmente explodiram com a bomba. Ou seja, estava no colo, ela não estava do lado, sabe? Ela não estava na coxa.
0: Ah, é, mas aí você redige os laudos até encaixar na sua história.
1: <risos> não, mas não dava para ver. Bem, em 1999 o caso foi reaberto e indiciaram quatro militares pelo ocorrido. Wilson Machado, que foi o cara que sobreviveu, Newton Cruz, que é um sinistrão, que era chefe do SNI e sabia dos lances. Rosário, que era o cara que morreu, e Fred Perdigão, que é um outro de um canalha de marca maior e mentor intelectual dessa pataquada. Esse cara, tipo, ele era basicamente um cara do Doi que era tipo, um mentor intelectual de vários desses atentados. terrorista, sabe? né? Um terrorista, um terrorista. E o exército fez o que com isso? Nada. Exatamente, nada. É, disse que eles já tinham sido anistiados pela lei da anistia né, que já é um absurdo, né. Não, mas aí isso é um outro crime, não, não deveria estar tá previsto
0: na lei da anistia.
1: Ah, ah, já tinha sido. O problema é que eles não tinham sido anistiados pela lei da anistia, porque a, anisti, a lei da anistia, ela só anistiava os crimes ocorridos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. E esse crime ocorreu em 30 de abril de 81, tipo, dois anos depois da lei, do que valia para a lei da anistia. Mas, tipo, essa foi a desculpa. Mas aí os caras argumentaram: não, esse crime já prescreveu. Só que não prescreveu, ele só ia prescrever em 2001. Só que, tipo, com esse bando de pequenas coisas jurídicas e explicações nada a ver, deu tempo deles sentarem em cima do processo para prescrever. Ah, isso
0: aí, né? Isso aí foi. Teve muito apoio aí do. Que, na verdade, assim, os militares acabam sendo julgados por eles mesmos, né? Então não faz muita diferença.
1: É, e o, o Figueiredo parece que sabia do atentado.
0: É claro que um sabia. Um mês
1: antes. E o Newton Cruz também sabia um mês antes. Se assim. não sabia, deveria saber. <risos> mas os caras dizem que... Eles... Teve gente que falou que só soube uma hora antes, assim. Mas aí não tinha como evitar, enfim. mas. Balela. A última novidade sobre o caso do Rio Centro ocorreu em 2012. Depois da morte a tiros de um ex comentante do DOICOD, Júlio Miguel Molina Dias.
0: Outro que... Tá lá no braço do capeta.
1: O coronel tinha um memorando com todos, todo o cobertamento descrito minuto a minuto, assim, tipo, tudo que eles fizeram para cobertar sabe? Sim. Todas as ati atitudes. Nesse memorando, ele discute como um grupo de exército quer é aproveitar e matar o cara que sobreviveu, pra parecer mais verídica a perseguição àqueles caras só, sabe?
0: É, e aproveita uma queima de arquivo também.
1: É, né? gente, olha a loucura dessa gente. É, e aí, em 2014, eles descobriram que a Angela Lopes, né, que Angela Lopes Capobianco, diretora do Rio Centro, era informante do SNI e colaborou com o povo trocando os dias, deixando os militares entra, entrarem, né, tipo meio na, na, escondidos e mandando fechar os portões.
0: Sempre tem um desgraçado ali, né, para cooperar com os milícios.
1: É, ou seja, tinha civis cooperando absurdamente e assim e cooperando para explodir o lugar que que ela mesma trabalhava, né? ela era diretora não, do Rio Centro. E
0: a coisa mais surpreendente, assim, no final das contas, assim, a, a ditadura estava morrendo já, assim, não tinha mais clima, eles não tinham mais como controlar o, a economia, não tinha nada. O assim, que esses caras estavam pensando? né
1: é, Na verdade, eles estavam pensando que se eles conseguissem causar falsos flags desse tipo, assim iam virar a opinião pública contra os grupos de esquerda, e ia justificar um recrudescimento de novo da ditadura que estava nesse processo de abertura.
0: É, mas assim, já, já não tinha mais clima, né? Então, acho que É, então seria eles estavam tentando
1: criar esse clima. O problema é que eles não foram competentes, assim. E isso só piorou tudo, sabe? O fato deles terem feito o Rio Centro e ter dado tão errado, só, tipo, juntou na cabeça das pessoas que, tipo, já deu, né? Sabe? Não deu? Olha o que os caras estão fazendo. Os caras estão tão, tão desesperados que estão tentando explodir bomba por aí, matar gente, assim. Enfim, volta e meia, a justiça ainda ameaça reabrir o caso, porque depois de um tempo, eles, descobriram, eles na verdade, disseram que terrorismo pode ser considerado um crime contra a humanidade e não tem prescrição, sabe? Porque antes eles estavam considerando só como tentativa de assassinato e tal, que são crimes que prescrevem em 30 anos. Mas terrorismo, não. Mas, na real, todos os responsáveis, tipo, já morreram Quase todos, né? menos o Wilson, que eu vi em 2018. Eu vi que ele estava vivo, mas eu não sei se está ainda. E esse passa para a história uma daquelas mai... maiores injustiças do Brasil, assim, porque ninguém foi punido, nada, por isso. Tinha que
0: reabrir mesmo e julgá-los e deixar pecha de, de terrorista para todos sempre. Assim.
1: Sim, mesmo que, mesmo que pós-morte, né? eu Sim. concordo também. Eu acho que e mesmo... esse
0: cara aqui jaz um terrorista.
1: Ah, eu acho que também, eu concordo plenamente, eu acho que, tipo, precisa, precisa voltar e falar, isso foi um ato de terrorismo interno, sabe? É, tipo... o Brasil precisa
0: passar limpo essa história do, ah. da ditadura, assim, urgente, senão nada vai se resolver no país.
1: E essa foi a história do atentado ao Rio Centro, uma mistura de incompetência dos, dos militares, graças a Deus, né? Com uma vontade bem grande de fazer merda e culpar a esquerda. Aliás, não gostar de algo, querer explodir, colocar a culpa em outras pessoas, é uma coisa bem do exército, né? A gente já, Total. já falou, teve o caso para Sara e teve o, nosso, teve o nosso atual presidente que foi afastado e aposentado do exército justamente por querer explodir coisas, né?
0: É, e essa turma aí da, da linhadura do exército até achava ele um pouco fora da casinha até, né?
1: Sim, sim, porque... mas era uma galera que também explodia coisas, né?
0: Então, quando você tem um terrorista falando que o outro terrorista é um pouco fora da casinha, é. você vê como é que o cara não é boa é, gente, né? É, ainda
1: bem que eles eram tão incompetentes. Porque nisso, os meninos que explodiam banheiro na minha escola, com bombinha de mil, eram muito mais incompetentes. Eles ah, conseguiam. sim, explodir
0: banheiro na escola,
1: né? As privadas eram explodidas e nunca ninguém se feriu. Ainda bem que essa galera não entrou pro exército, né? Pois é, já pensou? <risos> que era a galera que sabia explodir coisa. É, e a galera explodia banheiro na sua escola?
0: Sim, não, isso é um clássico, né? Não sei se ainda se mantém... Ativo hoje, mas nos anos 80 era... era... Acho que não, né? Mas não era muito perigoso,
1: isso. se for pensar. Não, é. era
0: completamente irresponsável. E mas assim, isso podia acontecia. Pessoas, é, né? alguém entrando ali, desavisado.
1: Aleatoriamente.
0: A né? questão é que, na verdade, assim, bombinha de mil, no máximo, ia machucar, matar. Acho não, mas é provável. Pro, O problema
1: é os seus estilhaços de porcelana voando. Ah,
0: mas aí tá dentro da casinha lá. Geralmente não voa pelo banheiro inteiro. É, mas se o cara abrir a porta, pum. Bom, aí também é um azar nada.
1: É, enfim. Ainda bem que essa galera não entrou no exército, que eu saiba, né? A gente não viu.
0: Pelo menos não tem bomba explodindo tá por aí. Interno, meu filho.
1: Enfim, você gostou da história? Gostei, eu
0: já conhecia um pouco da história, mas não lembrava desses detalhes todos aí do, do grupo do VPR, essas coisas todas. Não lembrava, sabia do, que tinha sido um atentado do exército para tentar culpar a esquerda e tinha dado tudo errado.
1: É, eu também, eu só sabia o geral e eu, só, eu, eu lembrava do Puma, porque eu tinha uma, uma fixação com o Puma nessa época, assim, eu achava...
0: Eu lembro muito, assim, de, da figura do Newton, Newton... Newton Cruz. Newton Cruz, que falava sobre esse assunto, assim, com uma ferocidade, assim, sabe? Tipo, era o, o escroto dos escrotos na né? década de 80, esse cara.
1: Ele era mesmo. E, assim, mas rolou essa operação abafa gigantesca. E foi ridículo, assim, tipo... Podia ter sido uma carnificina. Podia ter sido absurdo, assim. A ideia era pra ser, né? Era pra ser uma carnificina. E
0: tinha que pegar essa mulher aí que dirigia lá o Rio Centro também e meter uma cana, né?
1: Deveria mesmo, assim. Podiam ter matado o Chico Buarque. Atenção. Ah, tudo bem. <risos> Atenção. Podia ter matado o Chico Buarque.
0: Ah, mas muita gente, não Você
1: só ele. Podia ter matado o um Chico Buarque, além de muita gente. E o Gonzaguinha, que morreu logo depois, mas enfim. É, bem, é essa história do Rio Centro. É, vamos dar uma pausinha e voltar com os comentários? Para já.
0: Para mim é um ato terrorista contra o show 1 de maio, contra o dia do 1 de maio, entende? eu acho que contra o povo brasileiro, independente da música que se toque, independente de tudo.
1: Seria mais manifesto desfavorável à abertura. Ah, claro. Então, Danilo. Se alguém quiser colocar uma bomba num puma e deixar aqui na frente de casa, como faz? Não
0: faz. <risos> não faz, não é? Até porque vai se dar bem mal aqui, viu? Aqui eles punem.
1: Aqui punem. E aqui não tem punem. puma também. E não tem puma também. É. Mas tem uns Skoda. Dá pra, esse por si só já é uma bomba. <risos> <risos> Enfim, mas se não quiser mandar uma bomba pra gente, mas quiser mandar um comentário, por exemplo.
0: Pode entrar no site muitopior.com.br e deixar um comentário nos nossos posts dos episódios. Pode entrar no Facebook, pode procurar a gente no Twitter, no arroba muito pior, a gente tem Instagram também. Ou vai lá no YouTube e comentar qualquer coisa nos nossos podcasts, nos nossos episódios do podcast que estão por lá.
1: Ah, a gente queria dizer que também o. o lembrei agora de falar que na Claro, o Instituto Claro, colocou a gente como fonte, referência de. de história, olha só. De história, eu achei mais. Eles estão malucos! Não, eles estão certos. Eu achei mó legal a gente ser citado como referência. A gente faz um trabalho bem legal. A gente pesquisa. Sim, isso é verdade. É, a gente vai ler livros. Vai ler li a gente lê livros sobre os assuntos. E tem algum comentário de ouvinte para essa semana? Eu não
0: separei nenhum. Oh, situação. Você também não faz isso.
1: Eu separei sim, mas Olha eu tô com um problema aqui com e a minha aba. E você perdeu. Não, mas... Peraí. Aqui os comentários. O Leonardo de Carvalho falou uns dois dias atrás. Muito bons vídeos. Me tiraram muitas dúvidas sobre o Madame Satan. Olha só. Eu acho legal, porque a gente tira dúvidas das pessoas. Tira
0: dúvidas, ah, Pelo menos assim, a gente não, não clama aqui para ser historiadores e que estamos fazendo uma pesquisa acadêmica. Apenas contamos os causos que a gente pesquisa para saber.
1: É, mas a gente vai lá e lê, lê lê. Não, a gente pesquisa, BS, isso é fato, mas pesquisa.
0: assim, não somos historiadores. Não, não somos. Não clamamos o local de fala de historiadores.
1: <risos> não, não clamamos nada. E teve o, também o Carlos José que perguntou se você estava lendo o um script, porque parece que você está lendo. Sim,
0: às vezes eu leio, eu leio sempre.
1: Não, a gente faz roteiro, né gente? Pelo amor de Deus, você acha que a gente decora tudo isso?
0: Nem sempre sai do jeito bonitinho, assim, mas na hora que eu falo, mas eu vou tentar melhorar. Como assim? Não, ah, às vezes é a pessoa acha que está ensaiadinho, né?
1: É, às vezes não... Assim, a gente lê, mas assim, tenta ler com um pouco de, de cuidado, para assim, parecer mais natural, mas assim, é ler, não tem como, né, gente? Vamos pensar que vai decorar tudo isso? Você quer que eu decore que horário que a bomba explodiu?
0: Pois é, deveria.
1: Não dá. E também o Christian Mensch, Mensch significa humanidade é. em alemão.
0: Holmen. É, Mensch.
1: Ele mandou um parabéns mil e falou que a gente apavorou. ó. Oh. Já apavorou, tá? Tá com o terror. Pavorou. Terror. <risos> é isso, esses Macabre. são os comentários que eu tenho pra comentar os comentários. Isso aí. E se você quiser mandar um comentário, a gente vai ler aqui também, ao vivo.
0: Deixa os recadinhos lá que a gente comenta aqui.
1: Tá bom? Porque ao vivo é muito pior.
0: É exatamente.
1: Então tá. Beijo, boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com. .br